0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 252. O Rodrigo Maciel, não é a idade do céu... Mas 252 é um número e tanto, hein, meu caro, querido Rodrigo Maciel.
0: Caramba, 252 podcasts e agora comemorando quase com a idade do céu, cinco anos aqui, só que não. Na idade do céu que estamos, já gravamos 251 episódios e mais um aí pra galera, graças a Deus, pra honra e glória dele. Eu não
1: sei se o Gabriel Zambianco, ele tá com inveja... É, ou se é só carência mesmo Mas para você que só nos escuta A gente enquanto grava bate-papo No chat E o Gabriel Zamenco não gostou da... Gabriel Zamenco, você não gostou da minha piada Do jeito que eu fiz a introdução a respeito do tema é isso?
2: Não, não, muito boa Quem sabe quando eu tiver a idade do céu Eu entendo esse tipo de piada
1: Aê, Meu garoto, entrou, na... entrou no jogo Muito bem, Gabriel <risos> É isso que eu espero de você, meu querido Mas é isso mais um dia de podcast, mais um dia de metanoia. Lembrando você, pela terça-feira nós lançamos um, uma nova expansão de mente, novos momentos leves de conversa e, claro, de mais entendimento acerca de quem nós somos, de quem Deus é e de quem nós somos por causa dEle. E de quem Ele é através e apesar de nós. E você pode ver as coisas que a gente faz lá no nosso site... Portalmetanoia.com e também nos seguir nas redes sociais e acompanhar tudo que nós publicamos e fazemos semana após semana. Você já percebeu pelo título deste podcast e pelas brincadeiras incríveis, piadas de altíssimo nível que fizemos no início dessa conversa, vamos falar sobre Idade do Céu, para a alegria de Mariana Moraes, música que ficou famosa na voz de Paulinho Mosca, mas também cantada por Simone, Zella, Zélia Duncan e tantos outros artistas que o Gabriel tanto gosta. Fato é que não importa na boca de quem ficou famosa, o que importa é que a letra nos trouxe uma reflexão sobre quem nós somos enquanto filhos de Deus, mas eu queria saber de vocês primeiro quem está aí e o que vocês vão falar sobre o tema hoje, hein? Roda a vinheta!
2: Fala galera, aqui é o Gabriel Zambianco e muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Calma, calma.
3: Oi, eu sou a Mari. Eu queria dedicar esse podcast ao Leandro, à Shelle e ao Davizinho, nossos ouvintes queridos, e já pedir desculpa para eles pela desafinação do Zambianco, tá? Um beijo. <risos>
2: Cuida da sua vida
0: Fala galera, meu nome é Rodrigo Maciel E só otimiza o tempo aquele que sabe que vai morrer
1: É isso aí, estamos os três e ela Para conversar sobre a idade do céu Como foi você quem trouxe, Mariana? E foi você quem indicou e foi você quem disse que teve várias metanoias e que todas as pessoas com as quais, é, para as quais você indicou também tiveram metanoias, eu quero ouvir de você, Mari. Por que Idade do Céu? O que, que essa música, na sua essência, traz que talvez tenha feito com que você refletisse mais e propusesse que nós conversássemos hoje a respeito?
3: Valeu, me senti no banco dos réus, né? Mas, a despeito do que o Gabriel falou, sobre essa música no, no backstage, vamos mostrar a cultura desse Que povo?
2: mentira! Ela orou para mentir assim, ah, olha, qualquer dia vai descer fogo, vai descer fogo, você ouvinte, tome cuidado que vai descer fogo.
3: Mas indo direto ao ponto, Lucas, então... É, eu acho que existe um debate entre as pessoas de bem. Eu acho que qualquer ser humano honesto nesse mundo que se preze, especialmente os cristãos verdadeiros, estão percebendo que existe uma febre de ego no mundo que a gente vive. Nunca uma geração esteve tão autocentrada. E essa praga né, tem se alastrado em todos os, os âmbitos da vida humana políticos, econômicos e até religiosos, né? A gente ouve muito nessa cura para mim, nesse milagre para mim, na minha prosperidade no Deus que é meu, é, o meu próprio ídolo na verdade, porque existe, existe para mim satisfazer. E, e essa música fala sobre humildade, né? Um ode à, à humildade e pode até parecer, eu já queria introduzir isso, pare, parecer levemente contraditório com um podcast que prega tanto identidade, né? Que a gente é filho de Deus e afirma tanto né? essa consciência. Mas eu já queria dizer que eu não vejo uma contradição no que a gente vai falar aqui sobre humildade diante da eternidade, humildade diante do mundo, com a natureza de filho do próprio Deus. Porque eu, ao mesmo tempo que a música fala, e aqui eu já entro no, na, no começo, né? Que nós não somos mais que uma gota de luz... Quando você entende que você, pela própria substância da luz, que é Deus, você ser uma gota de luz é você ser um pedaço de Deus. Então, se a gente é pequeno em tamanho, né em relevância, em relação a todo o universo, na nossa substância, na nossa essência, nós temos a maior nobreza possível. Então, para mim, é quando ele fala que a gente não é mais que uma gota de luz, que uma estrela que cai uma fagulha tão somente né? na idade do céu, é sobre a gente, ao mesmo tempo, não se levar a sério, mas levar Deus a sério. Tem até um versículo da mensagem que eu tenho sonho de encontrar na Bíblia, já que estava escrito isso, mas eu, eu lembro que eu li isso, que é não levem, não se levem a sério, levem Deus a sério. E para mim essa música fala sobre isso, não se leve tão a sério, não pense que a sua vida é, é tudo que você tem que, agar, que se agarrar, porque existe algo muito maior que é do tamanho da Idade do Céu, ou seja, eterno.
1: Muito legal, Mari. Muito legal a tua visão, muito legal a tua percepção. E, inclusive, é, você já começou a entrar na letra da música, e aí eu queria trazer é, o Rô e o Gabriel para começarem a falar, e eu vou rever esse início que a Mari já citou, e vou avançar até um pouco para a gente começar a conversar, trazendo vocês, senhores, a, a nossa conversa. Então, Idade do Céu, como dissemos, é, música que ficou é, famosa com Paulinho Mosca, Simone, Zélia Duncan é, Enfim, deve ter mais gente que já cantou Mas pegamos esses como referência Então vamos lá Não somos mais que uma gota de luz Uma estrela que cai Uma fagulha tão só Na idade do céu Não somos o que queríamos ser Somos um breve pulsar Em um silêncio antigo é, Começar com você, Gabi a Mari falou sobre humildade frente à eternidade, frente a Deus. Você enxerga esse começo por aí? Essa necessidade de sabermos quem somos, e humildade é isso, né? Muita gente acha que humildade é você dizer que é menos do que você realmente é. Na verdade, humildade é você ter absoluta convicção de quem você é, e inclusive saber que muitas vezes você é menos do que certas pessoas ou certas coisas. Mas humildade é, é saber exatamente quem você é. Você enxerga é, por aí também, hein, Gabi?
2: Lucas, antes de responder o vosso questionamento, eu gostaria de trazer aqui um versículo bíblico que estou lendo no momento. E diz o seguinte... E não se levem tão a sério, levem o eterno a sério. Poderia até dizer em qual capítulo 6, versículo 8 está... Mas aí eu vou deixar a Mari procurar, né, Lucas? Pra ela aprender um não, pouco de humildade.
3: Não, não achar, por favor. Cara. cara,
2: eu já tinha lido também. A hora que você falou, eu falei, eu já li já, cara. Eu já li. Aí joguei no Google, achei. Sabia que existe uma ferramenta que chama Google? Né? Às vezes tá... Mas tá lá em Miqueias, viu? Miqueias 6.8, na vídeo mensagem. É... Ô, Lucas, eu tava até conversando com o um Brother. E eu acho que tem duas. Pra mim... Na minha caminhada com Cristo, é, é, eu levo assim, muito a sério duas máximas, né? Que são o seguinte, que norteiam o, todo o meu entendimento com relação a quem Cristo é, quem eu sou para Cristo, como ele se revela nas relações e tudo mais. E eu entendo que, assim, que para mim a primeira máxima é Deus é amor. E tudo tá baseado em cima disso. E ele sendo amor... <coughs> Perdão. E ele sendo amor, a segunda máxima, o meu segundo maior entendimento é... A primeira bem-aventurança lá do, do, do Sermão do Monte Bem-aventurado o pobre de espírito E o pobre de espírito é exatamente esse cara que Se entende perante Deus Como um mero sopro Se entende perante um pró o próximo Como uma fagulha de vida Como é, um momento de, 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 de um pequeno Cristo né, uma Um momento de, de reflexão de um Cristo que é refletido através de mim Na vida do outro Então eu acho que para é, pra ser mais claro Pra não me perder aqui Eu acho que a gente tem sim que internalizar Essa ideia, essa noção de humildade Ter a completa noção de que Essa vida é passageira De que tudo é passageiro E um brother meu perguntou hoje Num grupo que a gente tem aqui sobre reflexão Pô, por que, que a gente tem pressa Se na real, na real A vida com Cristo não tem fim Né? Por que, que a gente quer buscar algumas coisas como, por exemplo, orgulho, posições e tudo mais, se na real, na real nada disso importa? Então acho que de fato a gente tem que ter completa ciência de qual é o querer de Deus para nossa vida, estar, buscar nos, estar no centro desse querer e agir com humildade, né? de reconhecer no próximo pequeno Cristo, de reconhecer a minha pequenez diante de Cristo, e aí começar a tentar entender desvendar os mistérios de por que as coisas acontecem da forma que acontecem, por que, que as pessoas erram, acertam, enfim. Acho que é isso, Lucão.
1: E para você, Rô, é, ainda, ainda frisando nesse começo, ou até na estrutura geral da música, é, você entende que o que a gente tá entrando aqui é num assunto sobre essa nossa é, humildade, e essa ciência gostei da frase que da da frase que o Gabi falou aí a respeito da pressa é porque ter pressa se a gente vai viver com Cristo para sempre né é, é por aí essa humildade e talvez nos colocar no lugar certo com da forma certa
0: então cara eu acho que a, a grande beleza da das, das composições eu acho que de todo o trabalho artístico é justamente dar liberdade para você interpretar, para todo mundo que, que consome essa arte, interpretar do jeito que mais faz sentido na, na caminhada. Né? Ela tem um poder subjetivo muito grande. Então eu acho que, sim, falar sobre humildade é muito claro isso daqui. E a gente consegue enxergar, é, se, a gente, se a gente talvez fosse entrar nos pormenores aqui dessa, dos primeiros versos, ele está dizendo que é, a gente é uma gota de luz, ou seja, luz tem muito a ver no, nas escrituras com entendimento, né? Nós somos uma gota de entendimento num, num oceano de entendimento. A gente é apenas uma gota. Com todo o esforço que a gente pode fazer para poder alcançar esse conhecimento e é, se aprofundar a respeito do que existe, do, daquilo que das dinâmicas, né? Da, das dimensões que a gente encara nessa vida, é não, aí ele diz a gente não é mais do que uma estrela que cai e aí quando ele fala uma estrela que cai eu, me vem imediatamente essa questão de um anjo caído né alguém que errou que tropeçou e caiu que foi o inimigo das nossas almas que é Satanás e aí a gente meio que vê que da mesma forma como ele caiu nós também caímos é, e ele fala de uma fagulha tão só né que é um de, de uma certa forma por mais junto com pessoas que a gente possa estar, é, a gente acaba se vivendo muito para si, né? e aí isso acaba tornando a gente muito isolado. E aí ele coloca, eu, eu gosto muito desse equilíbrio, porque ele coloca, ele vai diminuindo a gente algumas vezes, aqui em cada um desses versos, e depois ele equilibra, é, que isso tudo está acontecendo na Idade do Céu, ou seja, ele está acontecendo além do tempo, além daquilo que a gente consegue contar e controlar aqui, então a eternidade, é, ela permeia a música inteira. E aí ele diz, nós não somos o que queríamos ser, somos um breve pulsar e um silêncio antigo com a idade do céu. Ele, e, então todos esses versos são sobre a insignificância que nós, que nós temos diante da, da grandeza do universo, da grandeza de Deus. Me lembrou muito a música que a gente já gravou, o podcast falando sobre ela aqui, que é a que a música mistério? a música mistério né que em minha irrelevância reside a minha importância né ou seja por mais que eu seja irrelevante por ser uma gota de luz uma estrela que caiu uma fagulha tão só um breve pulsar né embora seja tudo isso é, há a é, algo
3: muito maior que eu
0: né? algo muito maior do que eu e isso e esse maior do que eu, por amor, me envolve né? e me inclui no que é grande. Então eu acho que esses primeiros versos falam um pouco sobre essa, essa dualidade, ou talvez essa ambiguidade, eu diria. Talvez a melhor palavra seria ambiguidade. Que é essa, essa, essa disparidade entre o quanto pequenos somos, mas ao mesmo tempo o quanto eternos somos. É, essa... Mano, e
2: é isso que eu, eu acho que é muito louco, velho. Quando a gente fala de Deus e tudo mais, tipo isso para mim, sabe, minha mente pum, explode. Porque como, como que, que a gente explica? Como que pode? Tipo, quanto mais eu me reconheço menor, pequeno e onde reside a minha a, a, mais insignificante, onde reside a minha importância? Tipo, qual, qual motivo, razão de circunstância eu sou filho de um Deus que se sacrificou por mim? Saca? tipo, isso é muito sinistro, mano, é uma dualidade assim que realmente explode a mente, você fala assim cara, tipo, se eu sou tão, tão pequeno e tão insignificante no mundo hoje eu tava vendo um vídeo do Cortelli e ele fala que a gente é o subtroço do subtreco tipo, a gente é um numa, numa espécie de 3 mil espécies de não sei quantos milhões de planetas não sei quantos milhões de, de universo via lá, tipo, e ainda assim Deus olha pra mim, velho ainda assim Deus, Deus vê a minha necessidade ainda assim Deus me dá a oportunidade de me relacionar com vocês e com todo tipo cara é muito amor é muito sinistro tipo é uma imensidão gigantesco o amor de Deus velho é inexplicável
1: e é muito legal nessa toada de reflexão e, e nesse tipo de análise que a gente faz a gente realmente perceber quem nós somos e entender em meio a essa humildade que a gente está concluindo aqui que a gente precisa ter é, o quanto que a gente precisa identificar de possibilidades para reforçar ainda mais a importância de sabermos quem nós somos. Né? Então, a Mari falou aí da possível, é, é, possível discrepância com o nosso discurso de, de identidade, mas muito pelo contrário. Né? É, é saber quem nós somos exatamente nos faz encontrar o caminho para a gente valorizar justamente isso que o Gabi falou desse amor infindável de Deus por nós apesar de sermos apenas uma fagulha tão só é, e aí eu gostei da sequência do, da música porque ela fala assim né com a idade do céu calma tudo está em calma deixe que o be deixe, deixe que o beijo dure deixe que o tempo cure deixe que a alma tem a mesma idade que a idade do céu não somos mais que um punhado de maria ele vai entrar é, na sequência aqui mas é isso né é, de, é a gente deixar que o beijo que o beijo dure sem pressa de que ele acabe lembrando que o que a gente vive agora né gabi a gente precisa desfrutar porque é isso que deus espera da gente que a gente desfrute cada momento, independentemente do nosso tamanho, que a gente possa olhar para todos os momentos e para todas as circunstâncias nas quais nós estamos inseridos e que a gente possa relembrar que somos filhos do Eterno e que o Eterno tem... E aí eu já vou enfiar o propósito na conversa aqui, né? Porque, de novo, independentemente de quem e de onde nós estamos, o que nós temos em comum sempre é o propósito de sermos filhos de Deus e de aproveitarmos cada um desses momentos para espalhar essa calma, para espalhar essa mensagem de que nós temos a mesma idade do céu. E aí eu não acho que talvez vocês tenham separado aí aquele trecho de Salmos tão bonito de que Deus nos sonhou ainda no ventre da nossa mãe, e para ele ter nos sonhado no ventre da nossa mãe, pode ser que. Pode ser não, ele não sonhou ainda na eternidade, ainda quando o tempo não era tempo, e aí isso faz com que eu exista desde sempre, e é aí que está a minha essência, né?
0: Exatamente, eu acho que essa disposição dele nessa terceira estrofe, quando ele vai, ele começa dizendo calma, é, eu acho que ele aí ele muda um pouco de assunto, é, mantendo a mesma essência do que ele começou. Ele está falando sobre essa ambiguidade, de ao mesmo tempo ser tão pequeno, mas ser eterno, e, e aí ele provoca é, um estilo de vida é, despreocupado com a velocidade das coisas. Para quem vive em São Paulo, por exemplo, como eu, a gente é acostumado a fazer tudo muito rápido. Então, a gente sai de, um, de, um, de uma tarefa entre outras, sai de um projeto entre outro, sai de uma reunião entre outra, e a gente muitas vezes faz as coisas pensando nos próximos compromissos que a gente tem, ou nas próximas conversas que a gente vai ter, ou até mesmo, talvez, no ambiente micro, é, ao estar conversando com alguém, a pessoa está falando com você, você não está ouvindo nada que ela está falando, você só está prestando atenção no que você quer dizer depois daquilo. Então, essa ansiedade, é, ela revela um coração que não entendeu o que faz parte da eternidade, ou seja, e, e eu, aí eu acho que remonta um pouco do que o Gabriel trouxe no começo, da importância de, de não viver, é, de, de viver cada a cada momento sem pensar no próximo, no próximo momento, eu diria. Porque ele diz, calma, tudo está em calma, ou seja, tá naquela, como ele diz, no silêncio antigo, na idade do céu, a gente está na eternidade, então calma, então se você beijar, que o seu beijo dure. Se, se você beijar de forma que, que dure, o tempo pode curar isso, né? porque você não está ansioso com a próxima a próxima fase. né? Ele diz o beijo aqui, eu acho que o beijo sempre tem a ver, ele carrega um pouco da afetividade, mas também carrega um pouco desse lance do prazer, das coisas dessa vida e tudo mais, então, é, experimentar o prazer de forma que, que você não, não precisa ficar ansioso com a próxima coisa que você vai fazer, e aí quando você faz isso, você deixa que a alma tenha a mesma idade do céu, ou seja, você deixa que a sua alma também viva na eternidade. É, de forma que essas coisas que você faz, você pode fazer degustando, aproveitando, cada minuto, cada momento, é, eu, eu, eu acho que isso é muito valioso para quem para quem teve alguém muito próximo na sua vida que morreu. Por exemplo, eu me lembro do meu pai. Ao ler essa estrofe, a primeira coisa que veio no meu coração foi meu pai. De lembrar que se eu, eu, eu aproveitei bastante com meu pai, mas eu acho que eu poderia ter aproveitado mais. Eu acho que todo mundo que perdeu alguém importante sempre vai dizer isso, né? Talvez Mas, se os meus o meu pai tivessem durado mais, né certamente eles teriam um valor diferente hoje. Se eu não tivesse é, é, sentado com ele tão ansioso, né o lance do celular, que às vezes a gente tá na a gente vai visitar nossos pais, ou visitar nossos avós, ou visitar um parente importante, um amigo legal, alguém que é especial para você, e você fica lá no celular enquanto a pessoa está falando com você que você está no celular. Então, cara, você não aproveita o momento, Entendeu? Então o que ele está dizendo é, cara, nós somos eternos. Então, se nós estamos na eternidade, então aproveita cada momento sem ficar pilhado com o que você vai experimentar depois.
2: Eu acho que é, eu concordo. É um pouco tudo aí que o Rodrigo trouxe também. É, eu achei legal, o Lucas, que nas, nas primeiras duas estrofes parece que ele ele conscientiza a gente. A música conscientiza de como a gente é pequena, é breve, né? Então parece que, que a música insere a gente numa noção de brevidade, de que, de que é, tudo está girando muito rápido, porque na eternidade eu posso ter 100 anos, 100 anos passa muito rápido, né? Tipo, não é nada cem anos. E aí ele te dá essa, essa noção de pequenez, de como você é, é breve, e aí na terceira estrofe ele fala assim, opa, mas calma, fica tranquilo, né? Ele te insere de novo no... Ele te insere na, na eternidade, e eu acho que essa noção de eternidade, igual você falou lá do, do versículo do Salmo, essa, essa ciência de que, pô, de que Deus te imaginou, Deus te criou, Deus sonhou com você lá na eternidade, ela te dá um valor de vida igual o Rodrigo estava trazendo, que, que extrapola né, o tempo que a gente passa com pessoas e com, com situações, tipo, me parece que o importante não é só o tempo né que eu tenho, porque existem, por exemplo, pessoas que você passa tão pouco tempo, é tão breve o contato que você tem, mas que fica algo tão bom, né? Fica um reflexo, um, um pensamento, um sentimento, enfim. Porque eu acho que a caminhada com o Cristo está muito, muito mais atrelado a valor, a qualidade do que a essa noção breve, né, de tempo que a gente tem, né? Então que o beijo dure. Não é que seja um, be um beijo Longo, demorado, cinematográfico, mas que tenha sentimento, que tenha valor, que a conversa tenha, tenha realmente importância, né? Que não seja só para provar um ponto, a conversa com alguém. Hoje a gente vive em dias tão politizados que é até difícil conversar, mas que não seja para fazer prevalecer o meu, o meu entendimento, a minha opinião, mas para ouvir de verdade a pessoa que tá do meu lado, para saber o que ela tá passando e tudo mais. E... E desde que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, eu acho que é exatamente essa, essa ciência que a gente está falando aqui desde o começo. Pô, por que, que a gente tem pressa assim na realidade, quando a gente entende quem Cristo é para nós, a nossa vida passa a ser eterna? Tipo, a gente está tendo só uma experiência como humano, uma experiência de ser humano. Mas e o pós? Tipo, a gente foi projetado para eternidade, a gente vai viver a eternidade com Cristo, cara. Por que, que a gente está dando valor àquilo que só tem, que não tem importância, né?
3: Exato. E tem uma parte nesse refrão que às vezes passa despercebida, mas que para mim é um sinal muito explícito assim, da inspiração divina dessa música, é... que é quando ele fala, desde que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Porque esses versos guardam uma precisão espiritual assim que me lembra... É, de, uma, de um conceito assim que eu aprendi Que fez muita diferença para mim É que nós somos corpo, alma e espírito E tem aquilo do espírito tá pronto Mas a carne é fraca E muitas vezes a gente associa A carne que é fraca né A carne caída é apenas o corpo físico a, a gula que a gente tem Vontade de comer As questões sexuais e tal Mas a alma fala da psique é, tanto que psicologia quer dizer ciência da alma Então a nossa psique, a nossa mente Assim como o nosso corpo físico Compõe a nossa carne caída é, E só o nosso espírito, né que é um desses três Que é o que já está perfeito, pleno Que é a voz de Cristo que habita em todos nós Então quando ele fala Deixa que a... Deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu Ele está falando Precisamente sobre pega sua mente caída e submeta ao eterno, sabe? E, e obviamente, a gente quer ouvir isso aí e pensar como, né? E, e isso me lembrou daquele versículo de Hebreus 4, 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma do espírito. E a gente vive um tempo em que o evangelho está muito misturado Autoajuda com o evangelho Coach com Cristo E está tudo muito misturado Um conhecimento que vem da alma Junto com o um conhecimento que vem do espírito E só a palavra de Deus, ou seja A pessoa do Cristo, o verbo É capaz de fazer essa separação sabe? De pegar tudo aquilo Que não é eterno na nossa mente E submeter ao nosso espírito Então É como se nesse refrão por mais que a gente não perceba da primeira vez, tivesse o um segredo. Deixa que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. E como fazer isso? Só por meio da palavra viva, né? Que é Cristo Jesus.
1: É, a reflexão ela é... é engraçado porque a gente, a gente sempre, quando a gente para para conversar aqui e refletir, eu acho que o, o que torna a nossa conversa muito real e, e realmente profunda é que a gente traz nuances da vida de cada um, né? E eu confesso que em alguns momentos, enquanto a gente está conversando, eu abro outras janelas, eu respondo uma mensagem, eu pesquiso alguma coisa que não necessariamente tem a ver com o nosso tema. Em alguns momentos eu perco o fio da meada, porque eu acho que eu estou sendo malandro de aproveitar um tempo em que, teoricamente, a coisa não é exatamente comigo, sabe? Então, é, cara, é tão, é tão nocivo a gente ficar buscando atalhos, eu acho que no, no fim das contas o maior problema da nossa vida é a busca por atalhos, sabe? É o atalho para enriquecer, é o atalho para produzir mais, é o atalho para conseguir a vaga no céu é, cumprindo um checklist, porque na real é isso, né? É, é, é a gente buscar o tempo todo os atalhos para as coisas que a gente sabe que precisam de mais tempo, de mais dedicação, e a gente não quer travar a agenda é, 100% para uma conversa, como o ro falou, para ouvir o outro falar. Enquanto o cara tá me passando uma demanda comercial na minha empresa, eu tô já resolvendo outra coisa numa janela de WhatsApp. Mas isso é, é tão desrespeitoso é, e, e trazendo para as questões eternas, é tão desrespeitoso não, não que Deus se sinta desrespeitado mas é tão desrespeitoso é, eu me sinto desrespeitando de novo, não porque Deus precise do meu respeito olha, é, é porque cara, o mínimo que eu posso fazer é prestar atenção no tempo que eu tô investindo no que realmente importa sem roubar entendeu? sem fingir que eu tô aqui e não tô nas relações, nas conversas, nas trocas de, de entendimento, nas reflexões que a gente faz, cara, por que, que a gente não investe o tempo que precisa nas coisas que realmente precisam, sabe? E quando eu olho a música, é, e aí eu, eu não vou me avançar muito, porque a Mari, a Mari pontuou aí que quer, quer adicionar uma coisa, mas... É, quando eu olho a canção no geral sem me avançar aqui no, no, nos trechos da música eu falo, cara é, entre tanto tic tac já roubei um verso aí da frente eu tô o tempo todo preocupado com esses tic tacs e com o meu relógio e que já são quase oito da noite de uma segunda-feira e que eu ainda tenho mais uma reunião e que cara e que eu queria descansar na verdade queria dar uma desligada de tudo e ficar talvez uns 30 dias é muito louco cara, é muito louco a gente é, perceber que a gente vive roubando tempo do que realmente importa, fingindo que cumprimos o, as agendas só para que a gente tenha um checklist cumprido no final do dia. E, de novo, observando os atalhos que a gente tenta buscar na vida, é, muitas vezes a gente só quer cumprir as nossas agendas para dizer, olha, Deus, cumpri a agenda aqui, viu? Acho que está tudo bem agora entre nós, quando, no fim das contas, é, o que menos eu tenho é calma, quando a música fala que é, tudo está em calma e aí eu gosto de brincar mudando a letra aqui tudo estaria em calma se eu deixasse o beijo durar se eu deixasse o tempo curar se eu deixasse que a alma sentisse que tem a mesma idade que a idade do céu é, e eu sinto hoje eu, Lucas falando aqui agora que poucas coisas dessas estão realmente em calma, sabe?
3: Caramba, muito real. O que eu ia falar, na verdade, não ia nem acrescentar uma coisa muito, muito diferente, Lucas, mas é que o que você falou me trouxe uma, uma pequena metanoia, assim, de, de só otimiza tempo quem realmente sente que está fadado a que o seu próprio tempo acabe. O que, que eu quero dizer com isso? Só otimiza tempo só quer apressar o tempo, aproveitar tempo, quem sabe que vai morrer. Isso é uma mentalidade de perdido. Isso é uma mentalidade. Quem, quem não de... se inseriu
2: na eternidade, né?
3: Exatamente. É como se inconscientemente a gente já estivesse agindo como se a gente fosse se perder. Assim que o nosso coração parece de bater, sabe? É, e tem muita gente salva vivendo com mentalidade de perdido. Porque a cada vez que eu sinto que cada minuto do meu dia não pode ser desperdiçado é porque em algum momento eu não vou ter mais nenhum minuto. E a gente sabe, a gente que é cristão e acredita na Bíblia, sabe que só há um tipo de desfecho que levaria a isso. Que é o fato de eu estar com o meu coração distante do Eterno. Então a gente precisa parar de normalizar essa mentalidade essa doutrina né, estranha é uma doutrina pagã, isso. Não tem nada a ver com o Evangelho. É uma mentalidade de perdido. Para quem já foi salvo há muito tempo pela graça, sabe?
0: Eu também estava pensando em uma coisa aqui, cara. Enquanto o Lucas aí depois a Mário foi falando sobre esse tema. É que, na verdade, isso está isso tão encrostado na nossa mente. Porque a gente, tudo que a gente vê hoje, eu acho que, inclusive, é uma... Talvez tenha se tornado até uma religião, é, porque segue os mesmos padrões né, que as religiões mais espiritualistas, vamos dizer assim, ou espirituais, ou enfim, mais tradicionais, que é essa, essa lógica de, do, do, do empreendedorismo, né, que nos ensina a ser cada dia mais efetivo, mais eficaz, a fazer um trabalho cada vez melhor, a ter uma lista de tarefas, a ter prioridades, e aí, de repente, você vê a internet bombando com técnicas para tudo isso. Para fortalecer cada vez mais essa, como a Mari usou aqui o termo, essa teologia pagã, essa, essa mentalidade anticristo, cara, de nos tirar da eternidade. Porque, na prática, eu acho que é isso o grande causador da ansiedade. É o grande causador da ansiedade. Porque... Eu aqui nos meus aconselhamentos, toda semana é, eu estou atendendo pessoas com desafios com ansiedade. Toda semana. Sem exceção. E todas as queixas se baseiam nas mesmas coisas. Ter muitas coisas para fazer e pouco tempo para fazer. É, ou ter muitas coisas para fazer, pouco tempo para fazer e bugar com isso, porque não consegue acreditar que isso seja possível, de fazer tantas coisas, alcançar tantos planos, tantos projetos, em tão pouco tempo. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso, que o Lucas disse, a Mari também, com a gravidade que isso tem na nossa vida. Porque isso produz em nós ansiedade, e essa ansiedade que vai levar a gente a tratar as pessoas mal, que vai levar a gente a tratar nossa família mal, que vai levar a gente a tratar nossos amigos mal, vai levar a gente a, a entender errado o propósito da nossa vida, a dedicar tempo naquilo que não faz sentido. Por quê? Porque nós estamos ansiosos, cara. Ansiedade é um grande inimigo.
1: E, é, e aí, daquele... Rô, deixa eu, deixa eu voltar na, na, na nossa rotina de gravações quando a gente fazia frente a frente e te, te interromper para pegar um gancho, porque é o seguinte... É, sabe o que, é, o que é muito nocivo nisso aí, cara? É justamente que quando você quer cumprir a tua agenda e você tá lotando a tua agenda porque você precisa de mil reuniões pra resolver as coisas que você tinha que resolver em um ano, em dois meses você, na verdade, acelera o outro para que o outro caiba no tamanho da tua agenda isso é muito egoísmo, cara
0: é muito egoísmo, exatamente é o que eu falei. Você acaba prejudicando todo mundo e aí todo mundo tem que encaixar na sua agenda. Eu acho que inclusive um, um grande problema. Eu lembro que quando empresário eu tinha muita essa tentação também é, de é, uma vez que eu sou empresário tenho meus funcionários eu acabo tratando a família, os amigos de perto como eu trataria meus funcionários, entendeu? De forma que é, eu jogo para eles um peso sobre toda toda a minha dificuldade, todo o meu problema que eu tenho ali do dia a dia, eu vou encaixar ele no meu processo e ele vai ter que se virar para poder funcionar na minha linha. Sim. E isso é egoísta, como você mesmo falou. Na prática, a ansiedade leva essas decisões egoístas. A gente tem que fazer, tem que fazer a mesma coisa, todas as vezes. E isso prejudica tantas pessoas à nossa volta, cara. Então eu diria que é, talvez... É, dar passos nessa direção não daquilo que eu tenho que fazer, sabe? Mas daquilo que eu tenho que eu, que eu tenho o privilégio de crer. Porque eu acho que tudo isso está baseado em crenças, não em comportamentos. Eu acho que os comportamentos são são consequências dessas crenças que a gente tem. E a crença aqui é, cara, como a Mari disse, eu vou morrer rápido. Meu tempo de vida está acabando eu não sei se eu vou conseguir conquistar tudo que eu tinha planejado, eu não sei se eu vou conseguir ter uma família, eu não sei se eu vou conseguir ter um emprego, uma casa, eu não sei se eu vou conseguir viajar para o exterior, eu não sei, então eu começo a tentar adiantar todos os processos. Então, isso é baseado numa crença. Eu acho que o é, não é só fazer. não
2: só adiantar, mas como postergar também, né, Rô? Porque, por exemplo, eu estava pensando aqui com relação ao perdão, por exemplo, se eu não estou inserido na perspectiva de eternidade... Se eu, se eu não estou pensando, né, se eu não entendi que, que Cristo me leva à eternidade, por que, que eu vou sair estendendo perdão e perdoando? Eu vou enfrentar na minha vida outras matérias, outros temas que me são mais importantes, entendeu? Então dane-se se, se eu estou obrigado ou não, tipo, cara, eu vou cuidar da minha família, eu não quero nem saber se o cara lá, se eu perdoei ou não. <risos> Entendeu? Agora, se eu tô numa perspectiva De eternidade, eu, eu olho Pro cara e falo assim, pô, mas qual é o Sentido de eu manter De manter-me afastado, de não De não perdoar, de não pedir perdão De não estender perdão Diante de uma situação que vai durar a eternidade, não faz sentido né? Então acho que quando a gente pensa nessa Na questão da eternidade Se a gente internalizar Essa crença <coughs> Acho que muita coisa muda de fato, cara eu começo a valorizar o próximo e não insiro o próximo nessas perspectivas que vocês trouxeram, de, por exemplo, colocar minha família na, na, na minha agenda business, né? Eu tenho que encaixar os horários e tudo mais e, e enfim, e, e desmerecer pessoas, né? Porque é o que o Lucas disse, tipo, eu não estou desrespeitando, não é que Deus precisa ser respeitado nesse sentido também, mas a, a questão é que é mais ofensivo a Deus eu desrespeitar o meu próximo nesse sentido então quando eu não escuto alguém quando eu não realmente é, é, converso com alguém pensando em quais são as necessidades, mas pensando na resposta que eu vou dar para aquela pessoa, tipo, eu tô desrespeitando aquela pessoa que é um amado de Deus igual a gente trouxe no começo, tipo, o amor de Deus, ele é, a gente é tão insignificante se eu tô desrespeitando alguém que Deus ama, entendeu? Então, acho que a gente tem que se inserir nessa perspectiva de eternidade e respeitar ao próximo para que respeite <coughs> para respeitar a Deus por respeitar e por amar ao próximo não necessariamente a Deus
3: exatamente e eu queria dizer aqui porque eu sou a pessoa que eu sou prática também e não dá para a gente ser ingênuo, não dá para a gente achar que a gente vai tomar as decisões de ter uma agenda do reino né numa empresa e que a gente não vai perder contrato E que a gente não vai perder um bom funcionário Que quer ser muito competitivo E que a gente não vai perder nada com isso Na verdade É, é tudo sobre fé O que, que é fé? A certeza do que não se vê Se você Se pautar pelo visível Esse discurso aqui é completamente absurdo Porque às vezes a pessoa Não acelera a agenda é, No trabalho porque Ela quer ou porque ela é gananciosa é porque ela olha ao redor e ela percebe que se ela não cresce, ela é engolida. Ou a empresa, nesse sistema que a gente vive, ou a empresa cresce, ou ela vai fechar. Então, para bancar essa posição aí espiritual de liderança, em qualquer lugar que você esteja no trabalho, segundo as leis da eternidade e não da pressa desse mundo, é, você vai enfrentar perseguições você vai enfrentar questionamentos e você vai se sentir muitas vezes derrotado. Mas, na verdade, é sobre isso que o Evangelho se trata. É por isso que Jesus falou que, que ele veio para os pobres de espírito, é por isso que ele falou que, que a gente seria perseguido. E a gente, às vezes, foca no, numa graça que é como se fosse um passe livre para o céu, para os homens de bem. Sendo que não é nada disso. É um caminho na Terra para viver desconectado dos principados e potestades, sabe? Então, não adianta a gente construir aqui uma vida e achar que a gente vai encontrar um negócio diferente no final. A salvação, ela é, né? Ela é percebida aqui, aqui agora, por todo mundo que te rodeia. Você cheira céu. Você é o céu. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o lugar onde as pessoas encontram paz por onde você passa. E não um, um fruto do meio, né?
1: E fica, fica essa reflexão do como que a gente está lidando com o tempo, com as prioridades e com as pessoas, principalmente, eu vou ler a última parte da música e, pelo avançado do tempo, vou convidar vocês para a gente já começar a refletir e talvez deixar alguma, é, alguns pontos mais práticos, apesar de que esse já foi um podcast muito prático, porque apesar de alguma, algum teor subjetivo, tudo que a gente falou com relação a prioridade, agenda e tempo é necessariamente muito prático. Mas vamos lá, vou ler as últimas partes aqui e a gente conversa de novo. Não somos mais que um punhado de mar, uma piada de Deus, um capricho do sol. No jardim do céu não damos pé. Entre tanto tic-tac, entre tanto Big Ben, somos um grão de sal no mar do céu. O que mais que bate para vocês aí? E como que vocês concluem essa reflexão? Eu queria deixar só a minha análise aqui, é... De como que eu enxerguei tudo que aconteceu no decorrer dessa música, nesse roteiro e das metanoias que eu tive aqui. Eu penso muito que, na verdade, a gente, por saber que somos só isso, mas que somos tudo isso, a gente precisa é, voltar a enxergar o que a gente realmente é. é. E aí a gente pode olhar aí no final da música nessa. Relação do tic-tac do Big Bang, apesar de sabermos que o Big Bang é a teoria que dá origem ao que vai ser a teoria da evolução, que contrapõe aí em boa parte a teoria que nós cremos de ser a teoria, a teoria não, ser a história da criação de um Deus que nos criou e sonhou a nós, é, para mim a relação do tic-tac do Big Bang é, na música está muito atrelada a essa relação do tempo. Então, entre tanto tempo e o Big Bang, que é, seria essa origem do tempo na visão de quem não crê é, em Deus, ou de quem crê em Deus e crê que o Haja Luz é um Big Bang, enfim. É, para mim, entre tanto tempo que nós gastamos olhando para o ponteiro do relógio, nós não somos nada... E o pouco que nós somos, que é o tudo que nós somos para o sonho de Deus, para nossa vida, deveria nos guiar e fazer com que a gente estivesse inteiro em todas as relações e em todos os momentos. Para mim fica a necessidade de estar inteiro em tudo, vivendo aquilo que realmente importa e fazendo com que o tempo que realmente merece tempo seja desfrutado sem deixar para depois porque é o que o Rô falou ali na relação dele com o pai é, talvez se ele tivesse dado beijos que durassem mais eu tenho a impressão de que a gente nunca vai estar tá satisfeito com as relações que a gente tem mas porque a gente não aprendeu a viver ainda inteiro nelas a gente tá sempre com pressa porque a gente quer ir embora antes a gente não quer pegar trânsito a gente quer ir resolver as nossas agendas e a gente perde momentos é, importantes que não deveriam ser perdidos. Na minha cabeça é isso que fica, a reflexão que tem que ser prática a partir do minuto que eu desligar essa gravação e abraçar minha esposa e minha filha.
2: Acho que é isso, né, velho? Porque <risos> nesses, nessas duas estrofes, tipo, assim, para mim fala o seguinte: é, pouco importa se você acredita que você é só um punhado de mar, se você. Acredita em alguma divindade do mar. Se você não acredita em Deus, e acha que você é uma piada de Deus, ou que você, se você acredita no poder do sol, e acha que você é um capricho do sol, ou Big Bang que tá aqui, enfim, pouco importa. Se você não, não tiver esses valores que você trouxe aí, Lucas, de, de, se, de se inserir né, na eternidade, de entender que, que calma, sabe? Dá valor àquilo que realmente importa. Se perceba, a gente já falou qual foi podcast, não lembro, cara, mas é, acho que foi so, sobre solitude que o Rodrigo falou, pô, uma prática legal é você parar, meditar e, e se perceber no tempo, sabe? Se, sentir, sentir você, sentir sua respiração, sentir o local que você tá, as pessoas que estão ao seu redor, uma coisa boa que pra mim, assim, tem falado muito nessa... Né, no meio dessa pandemia, tipo, cara, jamais imaginei que fosse viver uma pandemia, que isso é... Três meses em casa, tipo, é surreal Mas, velho Como as relações mais próximas para mim Têm se fortalecido a Relação com minha esposa Os pais, irmão, irmã Cunhado, sobrinho, enfim O tempo deu uma pausa, né O mundo deu uma pausa gigantesca Quer você queira, quer não Por mais que você esteja Na correria do dia a dia Você tem a oportunidade de estar tá na sua casa nessa correria Lógico, não tô falando para todo mundo, né? Tem muita gente que tá numa situação muito pior, cara. Mas, de qualquer forma, calma. Calma. Deixa o beijo durar, deixa o tempo curar. Deixa a sua alma ter a mesma idade do céu. E a idade do céu é uma, idade de... É uma alma de eternidade, uma alma que não se preocupa com aquilo que não tem importância, não tem
0: relevância. Eu tava pensando aqui sobre o fato de... É... O porquê que a gente que a gente tenta otimizar o tempo. Nessa né? palavra ficou muito forte para mim no podcast de hoje. E eu acho que essa essa necessidade da pressa e, de, e do otimizar o tempo, ele fala muito da gente chegar logo num lugar de descanso. A gente, ao final, quer o descanso. Você pode estar tentando ser mais efetivo para que no seu trabalho você conquiste as coisas mais rápido, entregue um trabalho mais é, é, de mais qualidade num tempo mais curto, para que você receba esse dinheiro mais rápido, para que de alguma forma você cresça mais rápido, para que a sua empresa esteja é, sustentável mais rápido possível, para que então você possa descansar. Isso é muito bizarro, porque a eternidade fala exatamente disso, do descanso. Quando a gente vai lá para Hebreus 4, é, Hebreus 4 vai fazer um paralelo sobre, dizendo isso sobre o sábado, que vai dizer que havia uma revelação sobre o sábado, de que era um descanso de Deus, e que Deus havia dito em algum momento que ninguém jamais entraria nesse descanso dele. É, só que aí, então, Paulo vai dizer ali, é, ou Paulo, o escritor dos Hebreus, que é uma confusão aí sobre quem escreveu os Hebreus, mas o escritor dos Hebreus vai dizer é, exatamente esse, esse paralelo com o descanso do sábado, dizendo que aquele que é, descansou das suas obras, esse, então, entrou no descanso de Deus. E para mim o descanso de Deus é a eternidade, é a consciência de que eu estou na eternidade. Quando eu quando venho essa consciência eu já estou descansando. Eu não preciso chegar no céu para descansar. Eu não preciso chegar numa empresa bem sucedida e com muitos funcionários, muitos contratos para eu descansar. Eu não preciso é, terminar de plantar uma igreja para eu descansar. Eu não preciso é, terminar de formar uma família para eu descansar. Eu posso viver todas as coisas num descanso. E aí o quebrei Hebreus quatro vai dizer que o novo sábado seria o dia chamado hoje. Esse sábado vivido sete dias da semana. Esse sábado que é, é não só sete dias da semana vivido, mas sete dias, 24 horas por dia. Os 60 minutos do dia e os 60 segundos de cada minuto a gente poder viver esse descanso. E esse descanso nada mais é do que eu estou na eternidade. Tudo que cruza o meu caminho faz parte da eternidade. Eu acho que ele até faz um paralelo com isso na letra da música, citando vários elementos da natureza, como se a gente, de alguma forma, tivesse essa conexão com a natureza, sendo um só. E aí isso faz muito sentido para mim, porque só entende que você é um só com a, com, a, com a criação, e um só com Deus, e etc., aquele que de fato entrou no descanso. Então, às vezes a gente fica trabalhando Tanto nessa mentalidade de que ué, Eu preciso descansar no sábado Eu preciso descansar no sábado Eu preciso descansar no sábado Ou no domingo, né? ou no domingo seja qual for o dia de, de, de Guarda né da, da religião de quem estiver nos ouvindo Quando na verdade o descanso que Deus é, Entregou para nós em Cristo Era o descanso de 100% do tempo No descanso Esse descanso nos leva A desfrutar melhor nossa família, nossos é, recursos, nossas amizades é, nossos planos nossos projetos, porque a gente vive sem ansiedade e vivendo sem ansiedade há uma série de coisas positivas que caem no nosso colo em nossa sacola, e eu queria então, até pensando aqui, durante todo esse podcast, pensando muitas vezes, o quanto eu pequei nesse sentido, cara o quanto eu pequei, eu, eu me vi inclusive trabalhando para o reino 100% do tempo como eu tô agora, em vários momentos me vi fazendo isso, assim de talvez na necessidade de cumprir uma tarefa eu deixar as coisas importantes fora da eternidade né? então que que a gente possa é, viver isso né deixar que a nossa alma tenha a mesma idade do céu parafraseando Amaro aqui que a gente possa submeter deixar submissa à eternidade tudo aquilo que é a nossa alma para que tudo aquilo que é temporal seja consumido e tudo que é o eterno permaneça
3: eu não tenho que falar só sentir e colocar em prática, porque foi incrível.
1: Verdade, muito bom mesmo. Achei incrível é, e vou ouvir a música agora com mais calma. Mas com certeza fica uma lição valiosa pra gente identificar o que tem sido nossa vida e como é que a gente pode realmente encontrar um caminho é, mais próximo ao caminho que Deus sonha pra gente, nos deixando viver como quem realmente tem a idade do céu, e a idade do céu é eterna, e se é eterna eu não preciso ter pressa eu posso aproveitar cada momento e o que vier a mais que isso, pra tirar a nossa paz, que a gente tenha discernimento para tomar decisões a respeito muito bom, senhores me fez refletir muito aqui, tô terminando o podcast é, sem saber pra onde ir <risos> aquele, aquele final de podcast que você fala, eita, vou precisar de um tempo agora pra refletir, mas foi muito bom obrigado Gabi, obrigado Rô, obrigado Mari e eu espero que você que tá ouvindo a gente também esteja terminando esse podcast é, com muita metanoia com muita necessidade de reflexão e vai lá ouvir a música agora, pesquisa aí Idade do Céu e descubra como fazer para sentir que a tua alma também tem essa idade do céu. Semana que vem a gente volta sem pressa, na calma, buscando as metanoias que Deus sonha e não nós, e que estejamos juntos para evoluirmos juntos mais uma vez. Nos esperamos juntos e te esperamos aqui para mais um dia de expansão de mente. Metanoia, expanda a sua mente.